0: 各位听众，大家好，欢迎您今天收听《懂心理挑出好关系》的节目，我是每位关系实验室的主持人啊，叫江尚文心理师。好、啊，我今天要跟大家呃谈的题目是：人到底是怎么沟通，以及我们平常沟通会有哪些方式呢？因为我前几集呢，通常都在讲夫妻吵架啦，不要翻旧账啦，啊，诸如此类的一些。呃，伴侣之间比较棘手的一些题目啊，那接下来呢，我想跟大家去分享，除了这些负面的东西之外，但是我们在呃日常生活当中，我们怎么样可以有一些正面的学习和沟通啊？所以我今天就会跟大家去分享啊、呃，我们怎么样去沟通啊，以及沟通有哪一些姿态啊？在跟大家分享这个题目之前呢，可能我需要。问大家一个问题，就是说，诶我们的沟通方式是怎么学来的？啊，那很多的研究显示呢，呃，我们的沟通方式呢，大部分都是从我们童年跟父母学来的。好，我举个例子说啊，譬如说哈，呃，假设我们的父母是非常非常非常凶的，然后我们跟他们在一起的时候，他们常常会啊、呃，因为生气就指责小孩。那我们小孩当然没有什么反抗能力嘛，对不对？难道我们可以骂回去吗？啊，我讲的是很小很小的小孩哦，青少年可能就骂回去了。我们可以骂回去吗？当然不行，所以我们就只能怎么样委曲求全，所以我们就只能去讨好我们的父母说，说哦知道了知道了啊，嘴巴说知道，可是心里面其实有可能有很多的委屈。于是呢，在这个沟通过程当中呢，我们可能因为讨好了父母以后，父母的指责就变变少了。所以孩子呢，就学到一件事情呢，就是当别人骂你的时候，你只要讨好对方，这个指责的声音就会没有了。那久而久之呢，这个可能就变成了我们的沟通模式，我们也必须要这样沟通，我们才能够活下去啊。但是呢，这个孩子长大以后，他一方面他有这个讨好的习惯，但一方面他可能也会学会了他父母呢指责别人的方式去跟别人沟通啊，这是非常有可能的，或者是呢？我们可能会看到我们的父母彼此之间的沟通啊。假如这个父亲常常是指责母亲的话，那我刚刚说了嘛，那妈妈要是没有指责回去，妈妈就委曲求全。那妈妈可能就为了要平息这个争吵，所以她就有可能呢会怎么样？用讨好的方式去讨好她的先生啊。久而久之呢，他身边的孩子就看到了这样的沟通模式。哦，原来一个指责，一个讨好。啊、哦，他就会以为呢，这个是正常的一个模式，因为这样子家里就不吵架了。可事实上并不是如此啊。这个指责跟讨好，其实很多时候都并没有解决真正的问题。但是，身为孩子的呢，从小这样子看的话，就无形中就学会了这样的沟通的方式。啊，当然，我们也常看到很多父母不是一边指一个指责，一个讨好，是两个互骂的。哦，孩子可能很多时候会受不了啊，会觉得是他的问题，所以父母才吵架。可是事实上，他长大以后呢，他跟人的沟通方式可能也会用指责的方式去跟人家沟通。所以，我们很多很多时候哈、哦，我们在这个长大的过程中呢，我们的沟通方式呢，就会很像我们的父母、哦。大家可以去想一想，自己平常哈、哦、跟人的沟通方式啊、哦，在有压力的状况之下，诶，我们是不是还挺像我们的父母的哦？好，这大家可以去去去去想一想。像我个人就是这样，假如我平常都还好我脾气还算是不错。可是，假如在压力很大、很焦虑、很紧张的状况之下，其实我也是很容易去要求和指责别人。那这一点其实跟跟我的母亲是很像的，因为我常常小时候我对我母亲很多的印象，就是当我们家很忙的时候、很急的时候，我妈的脾气又不好，那她就会指责我们小孩。其实我也在复制我母亲的一个状态。所以这沟通姿态呢，我们从小学的哈，那在我们的这个临床经验当中啊，心理学里面有一个很有名的家族治疗大师哦，他叫做 Virginia Satir 啊。那他曾经提出过五种沟通姿态，哈，那这五种沟通姿态就像我刚,刚所说，都是我们童年呢为了要活下来，好平息纷争所学习到的一些生存的姿态。那他分别提出了有五种。好，大家可以去听听看，然后我之后也会跟大家去慢慢的说明是哪五种呢？分别是讨好啊，这讨好别人啊，然后再来是指责啊，还有一种是超理智，还有一种是打岔，好、啊，我等下会解释。当然这四种呢都不是一个很很健康的沟通姿态啊，但是我们常常都在用这四种跟别人沟通。那最后一种叫做一致性沟通。啊，所以，呃，这个节目的目的呢，就是希望能够让大家慢慢的学会用一致性沟通去代替我刚刚前面所说的讨好、指责、超理智和打岔的这四种沟通。好，那我接下来就跟大家去分享啊，什么叫做这个这个讨好的沟通、啊？哈，讨好讨好沟通的人，呢，他们常常会说什么话？你们知道吗？常常说啊，对对对，你说的都对啊，没问题没问题，我都同意。啊你你说了就算了啊你说什么都好啊，或者是更严重说都是我的错啊，都是我没做好，那我我下次会改变啊。很多时候他们都会说这样的话，很多时候他们都是考量到什么？考量到别人的感受，把自己的感受呢放到最最后面，考量到当时的情境，因为他想避免冲突。假如他不去说都是我的错，不去讨好对方的话，那就会很有可能怎么样？那这个争吵就会继续嘛，所以很多讨好的人呢，都是为了要消弭那个指责的感觉啊，避免，所以他会考虑到当下的情境，于是他就做了讨好别人的状况啊。在我的呃这临、個、床工作当中呢，其实讨好的人是蛮多的哦，啊，指责的也蛮多，讨好的人也不少哦。好、啊，譬如说哈，我常常就会听到就是，哈、啊，有些父母会说，哎、欸，奇怪了，那个智商师哈，我的孩子啊。小时候都很乖、欸，哎，他读小学都好乖，我跟他说什么他都说好。那为什么一过了这个暑假，升国一的那个暑假，他整个人就变了？哈、啊，他就说为什么他们他现在就不会像以前那么乖了？那、啊啊、当然，这可能跟青少年的发育是有关系的嘛，对不对？因为青少年的荷尔蒙正在很旺盛的分泌，所以情绪控管、啊、比较可能就比较没有那么好，但是。可能也跟他长期的一个沟通姿势是有关，就是说他以前可能对父母哈是采取讨好的状态，好，因为呢他是不讨好的话，很多父母会干嘛啊？不一定指责啊，等叨念啊，就会不断的唠叨，不断的唠叨，哦，孩子受不了啊，好、哦、好好，没问题，我就照着你去做吧。啊，那时候还小嘛，好，那等到他上了国中，稍微有自己的想法之后，他就决定不再讨好了，啊，受不了了，好，他决定不想再委曲求全了，于是他就开始怎么样？跟父母去对抗，那很多父母就会受不了，以为孩子变坏了，那其实并不是这样哈。那我在还有很多的一种状况，就是说刚开始是讨好，讨好到后来受不了，受不了之后会怎么样？最后就爆了，爆了之后呢，很多人就很惊讶，说：“哎，这个人不是个好人吗？他怎么突然脾气这么大？”哎、啊，他其实是好人没错，但是他长期呢，委屈，于他的情绪就好像那火山一样。那个情绪一直往下压，往下压，到有一天就受不了，他就爆了啊！他这这个就是常常看到的一个一个状况，其实对于沟通也不是太好。那其实更更不好的是什么呢？我也碰过一种，就是讨好到后来变成忧郁症啊！为什么呢？因为呢，大家去讨好别人的时候，他基本上就把自己的想法呢都吞下来啊，就算被别人指责，明明是那个人的错，他为了要讨好他，也把这个。这个错呢也吞下来，长期以来呢，他就觉得自己是有问题的。本来他应该把他的问题告诉别人，或者是明明是别人的错，慢慢都转向呢，变成自己的错。好，在我们的临床经验这里面，这个就叫做他呢就攻击自己。本来应该是要告诉别人是你的错，长久下来，他委曲求全就变成攻击自己，攻击自己久了以后呢，就会变成很多变成忧郁症。好，我在我的这个伴侣智商当中有很多的女性，好，他们长期就是因为先生不断的指责，他不断的讨好，到后来他没有报，他变成忧郁症，所以其实是很可惜的，很可怜呐、啊，啊，这让人觉得很惋惜。所以呢，其实讨好并不是一个一个好的一个沟通姿态。我们偶尔呢，撒撒娇讨好可能是可以的，但是一个人长期是讨好别人的话。可能就会出现很多的问题了。好，那再来呢？我们讲到第二个呢，是所谓的这个指责。哈，那这一类型的人呢，通常他们就是不管不管别人，啊，只管他自己的感觉。啊，他很生气，然后他就会去指责别人，去骂别人。啊，那常常他在肢体语言上的表现，就他会用一根手指头啊、哦、去指向别人，然后呢露出很恐怖的凶光。好，让你心中有很多的害怕。那指责的人真的就是像他们表面上看起来这么的强壮吗？其实并不是。好、啊，大家可以去听一下我上上集吧，有一集在讲这个指责的人，真的是这个刀子嘴豆腐心的那一集，就会了解指责的人呢内心其实是有很多的害怕，还还有很多的防卫机制，以及他有很多的。苛责自己和不理性的信念，好，欢迎大家去收听啊，就会对指责人的内心呢，就会有一些了解啊。他们通常说的话是什么？你要听我的啊，你给我回来啊,啊，都是你的错啊，你一直都是做做一些错的事情、啊，看起来很勇敢、很果决，啊。可是呢，事实上指责的人呢，常常会怎么样呢？因为他常指责别人嘛，所以他跟人的关系呢，常常会不好，嗯。我曾经有一个朋友呢，他跑来问我说：“哎、欸，为什么哈？我也很爱我的孩子啊，为什么我的孩子呢，好像跟我就是就是有一定的距离啊，到底为什么这个样子啊？”我就关心他说：“哎、欸，我说你平常跟孩子的互动是怎么样？你会常常骂孩子吗？”哎、欸，我这样子一问一问之后，他愣了一下，他说：“哎、欸，对呀、啊，我我常常其实坦白说啦，我常常骂他们，可是我也对他们很好。”我说：假如你你在想哈、啊，你常常骂他们的话，他们看到你就会感觉怎样？就会觉得：哎呦，我的老爸是不是要骂我了？我赶快赶快闪闪远一点，对不对？这个人的本能吗？难道有有人会喜欢被人骂吗？不可能嘛，所以他当然会跟你的关系是远的、啊。所以我就跟他讲说：，其实你要改变你指责的习惯。你在生气的时候，你想一想，到底发生了什么事？你在气什么？啊，想想看，说，哎、欸，是不是他们不符合你的期望，或者是他们的想法跟你想法不一样？啊，然后你就开始生气，啊，会不会是我们的想法和我们的期望太高了？啊，太不一样了？啊，其实我们可以去思考一下我们内心的想法。这个就是我之后会跟大家分享的那个冰山理论和一致性的沟通。好，那么之后下一集节目我们再说，没关系。但是指责的人呢，常常就会。跟别人的关系是不好的，别人可能会远离他哦。那身为父母的话，假如你常常指责你的孩子的话，要注意一件事情，你的孩子会变成没有信心啊，因为你说他很不好。大家要了解哦，孩子在成长的过程，常常他们会觉得什么呢？父母说他们是龙，啊，飞到天上去的龙，他就觉得自己是龙哦。啊，父母说他是猪哦，他就真的觉得自己很笨是猪哦。他们其实没有分辨能力啊，他们的认同和肯定和自我的价值就是完全来自于父母所以假如我们父母常指责他们，孩子一定会变得没有信心。他可能会很有成就，不知道啊、哦，可能你会鞭策他，让他很努力读书，巴拉巴拉的，但是他的内心的信心会很低落。所以身为父母的哈，我们千万啊不要随便去指责孩子。我当然理解有时候，哎，孩子真的是太夸张，父母会生气哈。这个是可能在所难免嘛，我们人也不是完美的人啊。可是我们要很小心。假如指责已经变成我们常常与人沟通的这个态度的话，我们身边的人会很受伤，孩子可能会变得很没有信心哦。还有另外一个，我们很小心哦。很多很多时候，我们可能会把我们的怒气转移，变成指责别人哦。最常听见的例子就是，很多时候啊，这个爸爸回家的时候脸色很难看哦，孩子就知道今天可能要倒大霉了。赶快闪远一点！为什么老爸脸色很难看呢、啊？因为今天老爸可能被老板骂了、啊、但是我们身为职员嘛，你被老板骂，这个骂不还口嘛，对不对？所以只能说是是是，用讨好的姿态去面对老板、啊、那你心里面当然很多的不满啊，我那么认真还被你骂什么哇、啊？老子不干了，我辞职算了。但是当然不能辞职嘛，为了养家活口，所以这个气哈。气在心里啊，口难开啊！哎、欸，回家看到小孩，小孩本来也没什么啊，日常生活他就是这样子。今天他可能稍微调皮了一点，好，刚好就找到了一个机会，打骂小孩一顿，啊，就把这个气呢转移，啊，就转移到孩子的身上。孩子被老班、老爸爸骂了，当然也不高兴嘛。他可能他又转，他又可能去转移，啊，他可能就开始不配合吃饭啦，或者是呢就去摔门啦，或者是呢。呃、故意跟兄弟姐妹吵架啦，或者是怎么样怎么样，搞得整个家庭气氛哦都很差、啊，所以呢，这真的是很挑战的，这我们这种指责，所以我们在这个怒气哈、哦、要发之前呢、哦，我们就要想一想，到底我这个情绪啊、哦、从哪里来，啊，想一想，啊、那或许我们就可以止止于我们的怒气，而用话语来表达，好、啊，这个之后我们再跟大家去分享，好、啊，这个第三种呢，是我们讲的这个超理智啊。啊，超理智啊！这超理智呢，就让我想到一个以前一个很有名的影集啊，不晓得，哎，可能你有一定年年纪你才看得过，叫做《新建鸣迷,迷航记》，里面有一个人叫做史巴克啊，他这个这个人物呢，就是非常理性、非常逻辑，呃，没有情绪啊，史巴克啊，假如你有印象的话，或许你就可以理解我说的超理智型啊这一类的沟通的人呢，他们就很像电脑一样，很冷静、很冷酷。他呢，不在乎自己的感受，也不在乎对方的感受，随时保持理性，好、哦，对。那这种这种人其实非常的多，像这种很多很多这个男女朋友啊，很多女生都会觉得，哦，我的男朋友就像一个木头一样。我说什么木头？好、哦，他说啊，就是我跟他说什么，我跟他我跟他讲我碰到的事情，好、哦，我跟他讲我今天多难过。然后我跟他讲，我今天受到多多少委屈，我今天多不开心。那我的男朋友我好像听不懂。那我说男朋友都在干嘛？他就说哦这样子。那我跟你说，你可以怎么样做，怎么样做？你只要做 A 就不会有这样的结果了。要是你不想做 A 的话，你就可以做 B 啊。我跟你讲怎样讲。然后这个女生呢就觉得很烦。其实呢，这个时候男生最好的状态就是不要说话，好好的听听看。你的女朋友到底跟你说什么？去感受她的情绪。但是哈、哦，假如她的男朋友是属于超理智型的话，哦，他在这方面要去感受对方的情绪哈、哦，和回应对方的情感啊、哦，就会就会这个很挑战。甚至很多男生就会说：“哎呀，你那么情绪化干嘛？我们解决问题就好啦，好，而且他还会引经据典哦，甚至他还会。搬出一些怎样怎样的数据去说服你哦，其实这种不止发生在男女朋友当中啦、啊，其实最常发发生的就是父母跟孩子，尤其是啊，请注意这边很多人听众，你可能是父亲，尤其是父亲。好，我们的父亲最喜欢讲道理，对不对？哎、欸，你去想一想哈，假如你小时候啊，你跟你爸撒娇，你爸一天到晚给你讲道理啊，你呢，假如从学校今天啊，这个考试没考好。回家的时候啊，被老被被老师骂，然后回家的时候哭，就你爸看到了，就问你说：“哎、欸，你怎么哭啦？啊、呃，我今天考试没有考好，我好难过，还被老师打啊。”就果你爸呢的反应是什么呢？嘿，就说：“哦，没关系啊，这个考试啊，失败为成功之母啊。你知道我们的呃国父孙中山先生革命也是十次失败才会成功啊。你只要呢记得你是哪里错了。” 啊， 下次把它改进就好 了， 没有问题 的， 别哭 了， 哎， 就是这样。好， 你你你听了会开心 吗？ 啊， 假如你老爸一天到晚跟你讲这 个， 哎， 你会觉得他真的没什么乐 趣， 一天到晚跟你讲道 理， 对不 对？ 对， 就是这 样， 这就叫做超理 智， 这就叫超理智。因为重点是你的父亲 哈， 没有同理你的感 受， 因为你 说， 哎， 我好难过 啊， 我被老师打 了， 我觉 得， 哎， 我怎么会这样子考不 好？ 其实，身为父亲的这个时候，最好就是去同理孩子的难过的心情，就是哦，你很难过，爸爸可以了解。假如我是你的话，我也会很难过。来来来，爸爸给你一个抱抱，没事的，没事的，这样就好了。啊，先同理他的情绪。假如你要讲道理的话，身为父亲的，你一定要、一定要我说三次，一定要忍耐，把他给忍下来。”那你说，那我是不是都不要跟他讲？也不是。你现在同理他的情绪之后，他觉得你懂他了以后，慢慢的，你再问他说：“那你学到了什么？下次可以怎么样？”啊，用讨论的方式跟他去说明，不用急于一时的去跟他讲什么大道理。啊，这就是我常碰到这种超理智啊，很多很多我的朋友啊，一提到父亲就说：“哦，我什么话都不想跟他讲。”为什么呢？一跟他讲，他就要跟我唠叨。唠到个一圈，搬出一大堆大道理啊！这些道理我早就知道了，还要还要他跟我讲吗？没办法，超理智的人他就是这个样子。好，最后一种叫做打岔型啊！打岔型是什么意思呢？就是呢，他呢不管自己，不管别人，也不管当下的情境，什么意思啊？他很喜欢开玩笑啊，尤其呢，他是用这种开玩笑的方式哈、哦，干嘛去化解当场的尴尬？或者是焦虑，或者是压力，这样子，那个，譬如说男女朋友啊，举个例子啊,啊，你是男生好了。哎，你迟到了，你女朋友很，你女朋友就很不高兴，说你为什么迟到？迟到那么久？通常比较正常的反应就是说啊，对不起啊，我下次不会了，啊，今天是什么原因啊？我真的很抱歉，那这个反应比较正常嘛、啊，对不对？哎，有些男有些打岔的就不是这样、啊、哦，呃，对了，我知道我迟到了，哎。这样子 吧， 我等下我我我等下请你吃吃顿好 的， 好不 好？ 我们去看电影 吧， 立刻转移话题 哈， 去化解这个这个尴尬。打岔型的人很喜欢说笑话 啊， 他在众人当中 呢， 常常是那个开心果啊。可是大家也会觉得他就是好像不会讲很深 啊， 就是讲一些就是一些就是无关紧要的话题。跟他在一起聊天会很开 心， 可是 呢， 跟打岔型的人在一起要聊深的话。你就会觉得很痛苦，因为他会跟你一直打岔，岔来岔去，岔来岔去，岔到后来，你就根本就不能跟他聊一些很深的东西，就会让人家觉得很痛苦。不过打岔的人是非常的具有创意啊、哦，这一点我们没有办法否认所以这四种就是我们常常会碰到的这四种类型：讨好啊、指责啊、强求啊，呃、啊，不是对不起，不是强求，超理智和,和打岔啊。这四种类型呢，就是我们常常。为了这个要活下来呢，我们就会产生出这种不同的这个沟通姿态。好，我们我们每一个人可能身上都会有一两种这种沟通姿态，在不同的状况下，我们可能会啊会有有所不同的运用啊。比如说你在公司里面你碰到老板的话，啊，你可能就要稍微讨好他一下啊，避免他指责你嘛，对不对？啊，因为他是老板嘛，哈、啊。那假如你是在做这个。Presentation 在报告的时候啊，你当然不能用指责嘛，那台下人就昏倒了。你可能是用超理智嘛，对不对？你要引经据典啊，讲出一些论点可以去说服他人嘛，对对吧？好、啊，所以很多时候我们可能在不同的情境、不同的角色，我们会转换我们的沟通模式啊，这个是大概是没有太大的问题。但最怕的是什么？你只有一种沟通模式，就是你只会讨好，你只会指责。永远都超理智啊，或者是永远都打岔哦，这样的话其实会有很大的一些问题、啊、所以呢，基本上我们可能要去学习什么呢？不是讨好的人，不是学习指责啦，啊，指责的人也不是学习超理智。其实我们要去学习的是，我们怎么样可以有这种所谓的一致性沟通啊？一致性沟通的人呢，就是呢，他可以在乎自己的感觉，他也可以在乎他人的感觉。他也可以在乎当时的情境，然后把这三个呢，能够放在沟通里面去考虑，然后又能够呢去说出自己的想法、自己的感受，同理对方的感受，啊，去同理对方的期待，也能够去想想自己的期待。哦，哎，听起来好像很难哈，其实他虽然有一点点听起来很困难的感觉，但是他只要开始练习，不断的练习，其实就是可以做得到。好，这个我想说，今天的节目呢，就是先让大家知道我们有这四种不同的沟通姿态，但是最好的是一致性沟通。那我将会在下一集的节目呢，跟大家去分享我们人内心的世界的冰山，以及我们怎么样可以有一个一致性沟通，去跟他人去做沟通。好，希望今天的节目呢，能够让大家去了解自己的生命平常的沟通到底是怎么回事。那我刚刚讲的一些例子呢，大家也可以想一想，是不是发生在自己的生命当中，或者是也发生在这个你日常生活当中？好、啊，让我们下一次再跟大家去分享这一次性沟通。希望今天的节目可以让大家呢，真的是懂心理，调出更好的关系。那也欢迎您呢，可以呢收听订阅我们的节目。那我们下回见，谢谢各位。